0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, les voy a estar eh, narrando el podcast durante esta próxima hora. Espero que hayan tenido un día espectacular, si es que están escuchando esto a la noche y que puedan relajar un poco después de todo lo que vivieron. Y si recién están comenzando su día, si recién acaban de levantarse, espero que hoy tengan un día especial. Hoy me parece que va a ser un día especial, en serio te lo digo, ¿eh? Así que tomate bien ese café, ese té, esas finas hierbas y prepárate porque hoy va, a ser, hoy va a ser tu día, ¿eh? No sé bien qué tenés que hacer, pero hoy creo que va a ser tu día. Así que nada, tomalo en cuenta. Si, era, si tenías algo importante, acordate, hoy es ese día, ¿eh? Ya te lo dije. Alguien me va a decir, Nico, podrías haber hecho este podcast ayer que necesitaba que fuera mi día. Pero bueno, si no era ayer... Era hoy maestro. Este podcast está auspiciado por nuestro curso de cámara y fotografía digital para cine en Films. Una buena fotografía en tu trabajo te ayudará a conseguir nuevos clientes, ganar dinero en el mundo audiovisual y hasta generar miles o millones de visitas en tus videos. Hay ciertas herramientas que están disponibles en cualquier cámara y la mayoría de los creadores audiovisuales ni siquiera las toman en cuenta. En este curso de cámara y fotografía para cine voy a mostrarles cuáles son estas herramientas indispensables antes de grabar cualquier material cómo podemos aprovecharlas para hacer que nuestras historias resalten del resto y para terminar vamos a ver cómo estos trucos son utilizados por profesionales de la industria cinematográfica en grandes películas alrededor del mundo tremendo curso amigo llevo trabajando más de 10 años en la industria audiovisual desde proyectos independientes y videos en internet hasta producciones de gran calibre eso me enseñó a trabajar con altos y bajos presupuestos y a aprovechar cualquier equipo disponible al máximo desde un teléfono móvil hasta una cámara de cine como la Harry Alexa por eso quiero compartir con ustedes algunos secretos para capturar imágenes inolvidables y vivir de esta profesión sin tener que gastar demasiado dinero en cámaras ni ver tutoriales complicados en internet. Este es un curso muy simple para cualquier nivel de experiencia que ya ayudó a miles de creadores en todo el mundo a impresionar clientes con sus trabajos. Si te interesa mejorar la imagen en tus proyectos, llegar a más gente o vivir de esta profesión, no dudes en acceder al curso de fotografía y cámara para cine de setfilms en formacióncepfilms.com. Ya escucharon bien. Formación Zep Films.com. Ahí también les recomiendo el curso de dirección y producción, que ese también está muy bueno. Bueno, gente, esta semana estuve viendo algunas películas, algunas series. Estuve viendo Love, Death and Robots, eh, la nueva temporada. Ustedes saben que, a ver, vamos a poner un poquito en contexto, Love, Death and Robots es una serie creada por Tim Miller, el director de Deadpool, y por David Fincher, el director de básicamente una década de cine, si no sabes quién es. Te lo cuento, maestro, porque no tenés por qué conocerlo. Este es el tipo que hizo eh, The Social Network, hizo Seven, hizo... uf... Tantas películas hizo The Game, hizo Fight Club, hizo Panic Room, hizo Mindhunter. Es un tipo que ya básicamente eh, está bueno que lo conozcamos, ¿no? En fin, eh, ellos dos la crearon, eh, Love, Death and Robots, hace, un, hace unos años ya, la primera temporada, que sería como su eh, homenaje... A, o su reversión de una película de 1981 llamada Heavy Metal, que también era una película eh, que consistía de varios cortometrajes de ciencia ficción y animación, ¿no? En este caso también son de animación y de ciencia ficción. Yo, usted, bueno, mucha gente eh, viendo la segunda temporada quizás haya... Vuelto al podcast en donde hablé sobre Love, Death and Robots, la primera temporada. Eh, creo que fui bastante duro con, con ese comentario en el sentido de que dije que, bueno, que, que a, a nivel animación está espectacular, pero a nivel historia no hubo ninguna que me haya cautivado tanto. Eh, quizás, te, tengo que ser honesto, eh, hacer un cortometraje hoy por hoy, después de los desarrollos que estuve presentando y las cosas que estuve haciendo en mi vida, creo que hacer un cortometraje es uno de los trabajos más difíciles de todos. Hacer un cortometraje bueno. O hacer una película buena, digamos que tenés tiempo para desarrollar a los personajes y todo. Hacer un cortometraje bueno. Yo la verdad es que no conozco tantos buenos cortometrajes. Entonces, eh, y es cierto... Que como esta era la, quizás una de las primeras veces que Netflix introducía eh, el formato de cortometrajes en su plataforma, que aparte estaba a, eh, gestionado por eh, David Fincher como productor ejecutivo y Tim Miller como productor ejecutivo y también director de algunos episodios, mi vara estaba muy, muy alta. Estaba muy, muy alta con la primera temporada. Altísima, te diría. Y sobre todo, siendo que en aquel momento... Eh, bueno, estaba también desarrollando otros cortometrajes. En realidad estaba desarrollando cine en la vida real, pero venía de, de, de escribir ciertos cortometrajes con amigos y de juntarme hace un tiempo. Es como que... Sí, tenía la vara muy alta y quizás el comentario fue más duro de lo que, de lo que merecía, ¿no? De, ya, me lo, ya me lo hicieron saber en los comentarios. Estoy totalmente, para que algunas de, alguna de las escenas estaban buenas, algunos de los cortos estaban más o menos bien. Después hay algunos comentarios que yo no los entiendo, chicos. Hay gente que, que había comentado como, bueno, pero vos qué esperás, una buena historia en 10, 15 minutos, bancate lo que hay, ¿viste? Yo como, bueno, ok, si ese si es tu... Tu manera de, de, de ver la vida, ¿viste? Es como que todo, to, todo puedes hacer, ¿viste? Te sirven un plato de comida, ¿no te gustó? Bueno, maestro, te costó, te costó este, este, este dinero, ¿viste? Esto es lo que te costó. ¿Qué te esperaba? ¿Qué te esperabas? ¿Algo mejor? No te vengas a quejar, ¿viste? Todo, todo en la vida de ese tipo. Bueno, ¿qué? El colectivo no te dejó en la, en la parada que vos querías. Se, se pasó tres paradas. Y bueno, loco, sí, sí, no cuesta tan caro el colectivo. Y si no los arreglan hace tiempo, bancátela. Viste, no tenía cero expectativa con la vida el comentario. Sí. Bueno, en fin. Eh, pero es verdad que quizás fui un poquito más duro de lo necesario. Pero es que la verdad es que en eh, era algo nuevo el formato cortometraje en una plataforma tan grande como Netflix. Hoy en día quizás eh, haya cambiado un poco eso, porque ya vimos formatos más cortos en Netflix y también en Disney y en todo eso. Entonces eh, creo que para ese formato yo Puse, puse las expectativas demasiado altas, puede ser. Y por eso no quedé maravillado con el tema de la animación. Me pareció espectacular la primera, pero, pero no, quede, no quedé maravillado con las historias. Ahora para la segunda ya voy con, bueno, con unas expectativas más normales, ¿no? Eh, digo, tomando en cuenta también que es una serie producida por eh, uno de los mejores directores de estas últimas décadas. Entonces, a ver, está bien, tenía la vara alta, pero, digamos, estaba justificado, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco la, la segunda temporada, ¿no? Vamos a ver eh, un poco la segunda temporada, los episodios. En, primero en general, ¿sí? Primero en general. Eh, te digo que la segunda temporada me pareció un poco mejor. Eh, son menos episodios, me parece que tiene, hay mejores historias eh, y... Y te digo, la, bueno, la animación como siempre es impresionante, eso es algo que se mantiene en ambas, eh, una animación que, que aparte también es bastante bueno, diversa, ¿no? porque hay distintos estilos de animación, a veces animación 2D, a veces animación 3D, la animación 3D no siempre es ultra realista, a veces hay, eh, bueno, en el primer episodio es como una animación 3D un poco bizarra, ¿vieron? Entonces... Eh, digamos que hubo bastante diversidad en eso lo cual lo hace también bastante llevadero como que ves uno y decís, bueno, ahora quiero ver el otro y el otro te plantea eh, una estética absolutamente distinta entonces, nuevamente, en, en animación esto, excelente eh, yo creo que todos los estudios que trabajaron en esto, bueno obviamente han hecho un gran trabajo, en la anterior también hicieron un trabajo excelente eh, acá me parece que hay un par de historias que vale la pena resaltar. Bien, Nico, soltaste un poco. Qué bueno, che, al fin. Al fin le pones un poco de onda a vos. Que siempre siempre tiras No, pará, no la tiro tan abajo. El otro día estuve hablando dos horas sobre euforia, que me encantó. Pará, tampoco le pongo tan mala onda a todo. Entonces... Bueno, sí, es que esta vez... Esta vez esta... Es verdad, la otra vez fui muy duro, fui muy duro. Vamos, vamos, a, vamos a ver un poco cada capítulo por separado. El primero de todos se llama Automated Customer Service, el servicio al cliente automatizado. Este episodio a mí me gustó, se trata sobre eh, una señora que, cuyo robot de limpieza, en un mundo donde todos los robots hacen absolutamente todo para los humanos, eh, bueno, uno de sus robots de limpieza se vuelve loco y ella trata de arreglarlo llamando a servicio al cliente y el servicio al cliente, eh, es todo automatizado y bueno, es básicamente un problema que tenemos todos cada vez que llamamos a servicio al cliente, solo que en este caso eh, el robot se vuelve ultra destructivo. Eh, el, el episodio está bien, no es, de, no es de mis preferidos de la serie. La animación es quizás una de las más... Eh, vamos a decirlo, una de las más eh, audaces de, de toda esta temporada en el sentido de que es la, una de las animaciones menos convencionales ¿no? o sea, los personajes son eh, medio desagradables en algún punto, pero desagradables no en el sentido de que, de que están mal hechos, sino desagradables en el sentido de que de, de como eran Ed, -Ed y Eddy ¿se acuerdan? la serie de los 90 o Sea son o, o Invasor Sim, vieron que no, no es una animación tan convencional eh, y sí que está muy bien hecha, sí que, sí que está especial Espectacular, pero no es algo que quizás eh, cualquier audiencia esté acostumbrado a ver. ¿sí? Vos no ves una película de Disney y tiene ese tipo de personajes, ese tipo de diseños. ¿no? Entonces, quizás sea la menos convencional de todo, la más audaz. Me parece también audaz colocar este como primer episodio. Me pareció que estaba bien, no, no, no me llamó demasiado la atención. Eh, yo no lo hubiera puesto como el primer episodio, yo hubiera puesto otro. Como, como primer capítulo de la serie, o sea, como lanzador de, de la temporada, para mí es, es uno más bien flojo. Eh, está entretenido en algún punto... Pero, pero hasta, hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, no, no me no, no me llamó poderosamente la atención en comparación con quizás otros. Ice es el segundo, quizás uno un poco mejor para mí esto. <ríe> Este trata sobre un mundo en donde eh, parece que la gente eh, está como atrapada en una zona ártica y que muchos de los humanos que están en esa zona fueron eh, modificados genéticamente para tener más poderes o para tener más fuerza sobrehumana, excepto eh, uno de estos chicos que se llama Sedgwick eh, y eh, que, que bueno, que quieren, que quieren ir todo, él con el hermano, a ver unas ballenas. Eh, pero claro, para ver estas ballenas eh, no alcanza con eh, la velocidad y la fuerza humana normal. Entonces, digamos que este Sedgwick tiene un poco de miedo de lo que podría llegar a pasar. ¿no? Este es un episodio mucho más visual. O sea, la premisa es muy simple. Es muy, muy simple. Los personajes van a un lugar, este tiene un problema y después lo termina resolviendo. Eh, la, la, la historia en este a mí me gustó igual. Me gustó, te, te muestra como... Creo que es muy buena mostrándote... Eh, una, una versión o en un cortometraje muy, muy chiquito de lo que es eh, ser un adolescente más bien eh, como, eh, como de, de o sea Ay, que no, no, no encuentro la palabra y después me pierdo. Bueno, <ríe> lo que es ser un adolescente con conflictos para, para quedar bien con, con el resto, para adaptarse socialmente, ¿sí? Es un, lo que es ser un inadaptado, ahí está, lo que es ser un adolescente inadaptado. Yo creo que está muy bien planteado, eh, visualmente y simbólicamente también está muy bien planteado. Me parece, me parece que es un episodio que si bien... Pone más énfasis en lo visual. Y yo creo que esta es una historia más bien simbólica, si se cree, de lo que es el crecimiento y de lo que es superar nuestros miedos y superar las barreras de lo que la sociedad dice que somos capaces de hacer. ¿no? Por eso tenemos el principio donde están los padres que dicen, no, que, qué sé yo, que este es un inadaptado, no sé yo qué. Bueno, en sentido de generar un simple arco de personaje y una simple historia sobre adolescencia, a mí me parece que está. Muy bien, y me gustó mucho. Y la animación también me pareció espectacular, sobre todo la escena de las ballenas. Te digo, a ver, es simple la historia, no, no, no da muchas vueltas, pero me pareció... Me pareció espectacular. La verdad me gustó mucho. El tercero y quizás uno de los favoritos de la audiencia es este que se llama Pop Squad. Es eh, un episodio que, bueno, justificadamente es uno de los favoritos de la audiencia. Es uno de los más largos de, de toda la serie, si no me confundo, de, de toda esta temporada. Eh, y nos cuenta la historia de un futuro distópico, medio neo-noir, con elementos de art deco, eh, pero futurísticos. Bueno, en este mundo la gente encontró eh, una inyección que les da la vida eterna que les permite vivir jóvenes para siempre, ¿no? Ahora, el tema es que para evitar la sobrepoblación, la gente está obligada por ley a no tener hijos. Y el protagonista de esta historia es un policía, es un detective, cuyo trabajo es básicamente buscar gente que esté teniendo niños, teniendo hijos, ilegalmente, y, bueno, llevar a esta gente a la cárcel y despachar a los niños. Básicamente es un mataniños. Bueno, obviamente esto le trae un conflicto moral importantísimo, muy fuerte, que eh, de algún modo también le hace odiarse a sí mismo y odiar el mundo que lo rodea y todo este tema de vivir eternamente y de no poder tener hijos. Finalmente lo lleva hacia, hacia un encuentro con eh, uno de estos personajes que sí tuvo un hijo y que, y que él debería enviar a la cárcel o matar. Eh, pero bueno, eso le, le va a generar una, una duda impresionante. Este es uno de los mejores episodios, lejos. ¿eh? Eh, no es mi favorito. Hay uno que para mí es el mejor de todos y les va a sorprender. Pero, pero sin lugar a dudas, este es uno de los, este es uno de los mejores. Eh, está muy bien trabajado todo. La animación... Bueno, la animación también, como el hiperrealismo en las texturas, en, en, en la luz, en absolutamente todo, es espectacular. Sobre todo siendo que eh, es como hiperrealista en un montón de cosas, pero los, los dibujos, los diseños de los personajes no son eh, hiperrealistas. Entonces está, está como muy está muy bien hecha la animación, está muy bien hechos los diseños de todo. Está muy, El montaje también me gustó mucho. Es una película, eh, perdón, una película, un cortometraje... Eh, con muchas alusiones. Obviamente Blade Runner es una de ellas, pero también eh, el tema de utilizar fundidos, ¿no? Hay un momento donde el personaje está surcando los cielos eh, y se oye como la voz de una mujer cantando y entonces tenemos este, este momento casi onírico, ¿no? donde, De ciencia ficción, donde el auto está sobrevolando eh, las nubes y vemos el único lugar de esta ciudad gris donde las cosas más o menos están lindas, ¿viste? Una especie de Bioshock, ¿no? Donde abajo está todo mal y arriba está todo bien y y de pronto tenemos esta voz orquestal melódica, espectacular, que parece que claro, que asciende junto con el personaje eh, hacia los cielos no entonces es todo celestial y de repente fundimos y vemos que esa voz en realidad también le pertenece a un personaje que a su vez es como la novia de este policía, entonces es como que está súper, eh, ese tipo de cosas así súper artísticas me parece, me parece buenísimo, me gustó mucho, eh, yo creo que este es uno así a nivel artístico, a nivel propuesta y a nivel historia, es uno de los mejores no solo de esta temporada, sino de toda la serie Me parece que bueno que el arco del personaje Está súper bien trabajado Y yo te digo, este perfectamente Podría ser un piloto para una serie completa O sea, de, 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 este, de este Episodio se puede desprender Una serie al estilo Psycho Pass No sé si la vieron esa serie de anime eh, Digo como que perfectamente uno puede continuar con esta historia. Eh, entonces, eh, sí, a ver, como, como cortometraje se sostiene muy bien solo, o sea, po, funciona bien como algo separado, pero es un, eh, un, un episodio de algo que, que se podría haber adentrado mucho más en el universo y, y bueno, me parece interesante, ¿no? Si sacan una serie a, a, eh, separada de esto o una película sobre esto, podría funcionar perfectamente. A mí me gustó mucho. Este quizás sea uno de los, que, de los que más me gustó. Está dirigido por Jennifer Yu Nelson, que es la directora también de Kung Fu Panda 2 y Kung Fu Panda 3. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Para saberlo. Pop Squad, uno de mis favoritos de, de toda la serie. El siguiente episodio se llama Snow in the Desert. Es sobre un personaje albino llamado Snow, que es buscado por todo el mundo y por todos los planetas más que nada, eh, porque tiene una capacidad especial. Tiene la capacidad de la habilidad, vamos a decirlo, o la genética para regenerar partes de su cuerpo y también para regenerarse a sí mismo. Esto lo ha convertido en un ser inmortal buscado por todo el mundo. Algunos lo buscan para entender mejor su condición, otros lo buscan directamente para matarlo en un universo donde aparentemente los recursos naturales escasean. Eh, él es buscado por distintas facciones. Este, este episodio a mí no me gustó tanto. Eh, no porque, estu a ver, a nivel animación está bueno y premisa también puede estar bueno, eh, quizás me hace acordar un poco eh, a, a la película Heavy Metal, eh, a algunos capítulos que ya eran demasiado dispersos. vieron eh, No sé si vieron la película Heavy Metal, sobre todo la del 81, que, que tenía capítulos que ya eran eh, absolutamente psicodélicos y... Y que bueno, y que ya medio que se convertían en episodios un poquito más dispersos, ¿no? Donde ya la trama empezaba a cada vez a adquirir menos relevancia. Y bueno, eh, yo creo que este capítulo es bastante disperso. Eh, en el sentido de que está bien, nos cuenta una historia eh, de un personaje medio... Eh, que, que fue, que está yendo de un lado a otro, que, que está siendo perseguido es como que la, la, el capítulo para 18 minutos abarca demasiados conceptos ¿no? Demasiados conceptos, la historia que tiene él con esta mujer que conoce eh, el plot twist al final de, del capítulo, los personajes que lo están buscando, los cazarrecompensas el universo donde vive su habilidad regenerativa es como amigo, metiste demasiadas cosas metiste demasiadas cosas acá o, o sea, eh, que, 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 que creo que, que está bien, eh o sea no, no 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 me pareció un capítulo que te diga, che, ¿qué más? Es que acá, acá, acá es, esto va a ser distinto con el podcast donde hablé de la primera temporada. En este he bajado un poquito más las expectativas. Eh, si tuviera las expectativas altísimas, te diría que este capítulo no funciona. Pero, eh, pero, pero como estoy tratando de mantener las expectativas un poco más tranqui y qué sé yo, eh, está, está bien. O sea, lo ves funciona, son 18 minutos al final, es como, ahí aparece el comentario que les conté antes que me dice si son 18 minutos, ¿qué, ¿qué te esperaba maestro? es lo que hay, miralo son 20 minutos, ¿qué te sacó de tu vida? al menos no duró una hora y te dice yo, bueno, está bien, tenés razón no, eh, cre creo que si, si, se, no, si no se incorporaban tantos elementos en esta historia eh, hubiera funcionado un poco mejor, esto más bien parece un episodio de una serie, pero a diferencia del Pop Squad que es el capítulo anterior, eh, eh, no siento que este se sostenga por sí mismo. En el sentido de que este parece como un capítulo de una serie que ya empezó, ¿viste? Parece el capítulo 3 de una, de una serie que ya está empezada y que, y que después sigue. Y como que, bueno, nada... Eh, me parece que siendo un cortometraje y siendo que es parte de una antología debería poder mantenerse. Pero de nuevo también quizás eh, haga un poco referencia a lo que fue Heavy Metal, la del 81, que, como les digo, tiene algunos episodios que son bastante dispersos y bastante, bueno, eh, como que quieren hacer la, la que quieran. Ese episodio tiene varios directores. Está dirigido por León Berel, Dominic Boydin, Remy Cosira, Maxime Luere. Bueno, son, son, son varios, varios directores. <risa> El siguiente episodio se llama The Tall Grass. Que si vieron la película In The Tall Grass, es más o menos la misma trama. No, mentira. Este me gustó mucho. Me gustó tanto la animación como el cortometraje. Me hizo acordar un poco a, las, a, la, a los cuentos Lovecraftianos. Yo acá en casa tengo un libro que es toda la. la bueno, todos los cuentos de Lovecraft, básicamente. Y a mí me encantan. Eh, lo, los cuentos en general y sobre todo los cuentos de, del 1800, ¿viste? De, de principios del, del siglo XX, me parece que esos cuentos habría que agarrar y leerlos nuevamente porque ahí sí tenés buenas historias para cortometrajes. Y este cortometraje me hizo acordar mucho a, a ese tipo de narrativa, la, la narrativa lovecraftiana, vamos a decirlo así, o la narrativa eh, medio de cuento del 1800, vieron, de... de, de de, bueno, de cuentos así medio del, de, de, de la, eh, más 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 bien, eh, no te digo antiguos, porque tampoco son antiguos, ¿no? Pero, de, de, nada, cuentos literarios. Sí, este, este es un episodio más más literario, ¿no? Eh, de un personaje que, bueno, se para un tren y cuando el tren se para, el tipo baja a fumar un poco y ve como unas luces entre los pastizales altos, se meten las luces para ver qué son y descubre que esas luces... Bueno, no les voy a contar porque si no es spoiler. Me gustó mucho este. Eh, me gustó, como te digo, la, la animación me pareció espectacular. También o, o un tipo de animación que veníamos de tener una especie de 3D de renders ultra realistas. Este ya va por otro lado. Eh, una, bueno, el, una estética más bien, claro, Lovecraftiana o, o digamos más de principios del siglo XX, ¿sí? Eh, con un tren a vapor, con el campo, con elementos así... De ficción eh, bien, bien, eh, bien, bien marcados, ¿vieron? Eh, y, eh, y bueno, nada, a mí, a mí me gustó, me gustó el final también. Eh, me parece que funciona muy bien este, este episodio. Eh, un episodio, sí. Eh, que, que, que más bien parece un cuento, o sea, este, eh, y parece un cuento de los del 1800. De todas las historias, esta podríamos decir que es la menos de ciencia ficción, si se quiere. Bueno, sí, un poco de ciencia ficción podríamos decir que tiene, pero es un poco más... Eh, Claro, parece más una literatura fantástica o un cuento fantástico, como, como les digo, tiene muchos elementos así medio Lovecraftianos, sobre todo ahí al final, ese, ese final ominoso, ese final medio cósmico, medio extraño, bueno, eh, espectacular, eh? Muy, muy bueno. Y si les gusta este tipo de narrativa eh, fantástica y este tipo de cuentos fantásticos, no les recomiendo un libro que me parece que les puede servir mucho como puerta de entrada a la literatura fantástica de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que a mí me parece un, un periodo espectacular, para, sobre todo para los cuentos fantásticos, ¿no? como les digo, es la época en donde escribía Lovecraft, pero también eh, hay un montón de, de otros autores, tanto de Europa como el resto del mundo, que han hecho cuentos, bueno, eh, sumamente apasionantes y que sobre todo si están buscando inspiración para escribir un cortometraje o lo que sea, yo creo que les puede servir muchísimo. Es una antología fantástica que recopilan entre Jorge Luis Borges, eh, Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo, que, que, que bueno, es una antología de cuentos fantásticos básicamente. Y, y la verdad que eligieron excelentes cuentos fantásticos, o sea, están algunos de los clásicos, ¿no? Está el, el de la pata de mono, que ya lo deben conocer todos, ¿no? Ese, ese de la pata de mono que le encontrás y te cumple ciertos deseos, pero, pero cada deseo viene con su, con, con su, <ríe> con, con su precio, ¿no? Digamos, eh, bueno, ese es uno de los cuentos, pero también ahí hay, hay algunos cuentos en ese libro que a mí... Eh, me, me marcaron para siempre. Me parece que. Eh, y que no los. No, no sé cómo los hubiera encontrado de otra manera. Eh, también creo que hay algunos cuentos de Lovecraft ahí. Eh, hay cuentos de, de todo tipo, ¿no? Hay de Mopasant hay. Bueno, de todo. De todo. Para mí es una de las mejores antologías de literatura fantástica, eh, de, de cuentos fantásticos, sobre todo. Eh, se los recomiendo porque. Eh, porque a mí, que no conozco tanto de literatura como quizás sí conozco de cine, me pareció, me pareció muy bueno para adentrarme en lo que son autores y, y conocedores de, del género y también eh, contadores de cuentos, sobre todo, ¿sí? Que, que eso es como, bueno, como el cortometraje de la literatura, ¿vieron? Y. y, y te digo: eh, en, O sea, es como que encontrás historias ahí que decís. Claro, estos tipos. O sea, esto no lo veo yo en el cine, porque está. y, y que tienen eso, tienen giros narrativos y cambian y llevan y te dejan como pensando. A mí me pareció simplemente espectacular y, y se los recomiendo mucho, eh, nada, de esos libros que, que vos decís, qué bueno que lo leí, qué bueno que lo leí, bueno. Se llama así, Antología de la literatura fantástica, de Borges, Casares y Ocampo. Busquen. No, no es que son cuentos de ellos, sino que son ellos recopilando cuentos que les parecen buenos. Pero creo que también hay cuentos de ellos. Y si no me equivoco, también hay un cuento. Eh, bueno, creo que está Casa Tomada de, de Cortázar. En fin, hay muchos cuentos ahí. Se los súper se lo recomiendo. Vamos al siguiente episodio, dale. El próximo capítulo. Y este, chicos, este es mi preferido de toda la temporada. Este es mi preferido de la temporada y les voy a contar por qué. El episodio se llama All Through the House. Es el más cortito de todos no dura casi nada, es eh, en Navidad, unos niños se despiertan en medio de la noche y se encuentran que Santa, o Papá Noel, o como quieran llamarlo, está caminando por eh, su casa y que les está por entregar los regalos. Este, bueno, justamente bajan a verlo y se llevan una gran sorpresa. Bueno, este episodio para mí es el mejor. Para mí, como cortometraje, si vos me presentás esto en un, en un festival de cortometrajes, para mí gana. O sea, gana todo. Por lo menos yo le daría todos los premios. Si yo fuera jurado en ese festival, yo le daría todos los premios. Porque para mí esto es lo que tendría que ser un cortometraje. O sea, un, para, para mí, un o un cuento, vamos a decir un cuento, ¿sí? Eh, un cuento, un cortometraje, para mí tendría que, tendría que tener estos elementos. Una premisa simple, dos personajes simples, sí, sí. A ver, ¿Qué era lo que me molestaba de Snow in the Desert? Que no tenés personajes simples, que no, no, no. Tenés un personaje con una historia, un backstory, que poco menos que te sabe la historia de su, de su madre, qué sé yo. No, acá es que no tenés tiempo, es un cortometraje. Vamos a hacerlo más rápido, ¿viste? Tenés dos niños que se levantan, tipo como en Mama, ¿viste? Uno lo levanta el otro. Este, está, Santa, está Santa abajo. ¿Lo escuchás? Sí, la música navideña y todo. Y de repente un plot twist que te da vuelta y que... Vamos a ser honestos, chicos. ¿Alguno de ustedes esperaba ese plot twist? yo no. Entonces, quizás vos me decís, yo sí. Pero yo no me lo esperaba. Eh, y me pareció fantástico. Y cuando lo vi, y, y cómo se va desarrollando. Y el final, que también está muy bueno. Eh, es, eh, es, es fantástico, es corto. Es uno de esos cortometrajes que a mí me hubiera gustado hacer. Eh, que te digo como, este es el tipo de cosas que a mí me gustan. Eh, y... Y mirá que es simple, eh. mirá que es simple. No da muchas vueltas. Quizás ese sea el más simple de toda la serie, no solamente de esta temporada, sino de toda la serie. Pero para mí es el mejor. Y a nivel de animación me encantó. El personaje, bueno, el innombrable, vamos a decirlo, también me pareció espectacular. Eh, las referencias a, a películas de terror y películas de ciencia ficción eh, nos faltaron. Digamos que es conciso y es para mí es buenísimo. Para mí es el, el, el mejor de toda la serie. Como cortometraje, ¿sí? O sea, bien, hay, hay que pensar también esto, ¿no? Eh, como les digo, eh, hay algunos episodios, y doy como ejemplo el de Snow, ¿vieron? El de Snow in the Desert, que parecen más un episodio de una serie, cuando deberían ser un cortometraje. Está bien, no puedes hacer todos los cortometrajes perfectos. Este es un cortometraje puro y duro, perfectamente. Lo mismo que The Tall Grass, también es un cortometraje. Es así, es lo que viste, punto. Eh, pero la diferencia de The Tall Grass es que The Tall Grass no, no tiene un giro argumental así tan fuerte, ni tampoco tiene una sorpresa para el espectador, ni tampoco, o sea, es vos vas avanzando con la trama y ya está. Este sí, este, este All Through the House tiene el factor sorpresa, tiene todo. Eh, para, mí es, para mí es increíble. Este es un, un tipo de, de, de guiones que me gustaría saber escribir y que si, si lo tuviera lo compraría. Este... <risa> Me encantó, gente. Eh, posta es, eh, fue mi preferido. Eh, y después tenemos el episodio Life Hatch, que este está protagonizado por Michael B. Jordan. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Tengan cuidado. Ya no estamos hablando de cortometrajes nada más. Acá esto ya es otra movida. Dirigido por Alex Beatty nos cuenta la historia de un piloto de una nave que cae sobre sobre un planeta desconocido y que bueno eh, se has, ya está bastante dañado y está buscando un lugar donde puede conseguir ayuda y encuentra una cápsula donde efectivamente puede encontrar donde eh, curarse, pues puedes creer que justo en el vecindario decidieron todos... ¿Prender el taladro al mismo tiempo? No sé por qué. Hay uno que quiere hacer remodelaciones en el piso de arriba, otros que están acá al lado cambiando el letrero del, de, del local. O sea, pa parece que hoy se pusieron todos de acuerdo. Dijeron, ¿cuál es el día de la construcción? El día que el estúpido este graba el podcast. Dale, perfecto. Eh, así que, bueno, nada, estoy con 26 taladros, por si los llegan a escuchar. Por suerte, el micrófono que tengo es ultradireccional, entonces solamente me escucha a mí. Pero si se llega a colar algún sonido de un taladro, ya saben por qué, gente. En fin, eh, Lifehatch, bueno, como les dijo, no, no, nos cuenta esta historia eh, y cuando el tipo llega a la cápsula se encuentra con que no va a ser tan fácil curarse porque hay un robot que está mal funcionando y que básicamente lo quiere matar. Si, si sacamos el tema de la animación... Que también, otra vez, volvemos a una animación hiperrealista. Pero si sacamos el tema de la animación y el tema de la estructura narrativa, en que tenemos un piloto, que después tenemos el flashback y qué sé yo, el episodio 7, Lifehatch, es exactamente lo mismo que el episodio 1. O sea, es mismo concepto, mismo todo. Un robot que, que, que se volvió rebelde y que empieza a tratar de matar a sus dueños, ¿no? Este digamos que es un episodio con más gore, es el capítulo más sangriento y más eh, impresionante de todos en, en algún punto, eh, sobre todo por una escena en particular en donde bueno, al protagonista básicamente le, le destruyen una mano. Va a haber spoilers acá, gente, vamos a hacer spoilers, porque si no, no puedo hablar bien de los capítulos, así que eh, vamos a hacer con spoilers. A ver, supongo que si ya escucharon media hora de este podcast eh, es porque ya vieron los episodios. Eh, pero bueno, como les decía, eh, quizás una de las escenas más impresionantes de, de toda la serie. Y con impresionantes no me refiero a espectacular, sino que impresionan, que dan un poco de, de asco incluso. Eh, a mí me gustó, igual como estaba hecho. Eh, está, está, está muy bueno. Eh, pero fuera de eso, la, la estructura... Bueno, no la estructura, sino la, la idea del episodio es exactamente la misma que la del primero. Eh, en este hay... A mí quizás me gustó un poco más que, que el anterior cómo, cómo lo van resolviendo, sobre todo el tema de la linterna al final, me parece que está muy bueno, pero este capítulo eh, quizás de todos es el que menos funciona como cortometraje este capítulo no es un cortometraje, es una escena de una película, eh, no es o sea, es como, sí, está bien, pasa esto, aparece un robot el robot lo empieza a buscar, tenemos una escena de suspenso, eh, un momento así de, de suspenso, coso, el tipo logra evitar al robot y después, ¿qué pasa? lo vienen a buscar, y coso, hace como un setup enorme, enorme donde parece que hubo una pelea intergaláctica eh, cosas que tampoco, a ver si esto es un cortometraje, tampoco es tan importante saber que hubo una pelea intergaláctica y que el tipo se cayó porque que le pegaron de arriba o sea te sirve solamente para que en cuanto a guión vos sepas que el tipo tenía la linternita ahí en el bolsillo pero realmente no es como que si vos querías hacer un cortometraje yo lo despojaría de un montón de elementos que, que este episodio tiene porque verdaderamente parece más la escena una escena en un capítulo de, de una serie o una escena en una en una película eh, pero no parece no, no es un cortometraje eh, es una escena eh, que está todo bien, ¿eh? O sea, no, no, como bueno, va, está todo bien. O sea, a mí no me, digo, a mí me presentás un cortometraje así y te digo, loco, esto es una escena de una película, pero no es un, no, no es un cortometraje. Eh, no lo sé, eh, es, eh, en ese sentido, lo, es que le, le falta, o sea, es como, bueno, y lo pasan a buscar, y lo, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el principio? El eh, yo, yo creo que, que si vos querés hacer un cortometraje ahí, me parece que se tendría que haber hecho más hincapié sobre la relación entre el robot este rebelde y el, y el personaje principal. Y que la historia gire alrededor de ellos, ¿no? De toda la batalla intergaláctica que se está librando alrededor y de que está buscando coso y de que se queda sin aire. Bueno, de que se queda sin aire puede servir, pero... pero... Pero digamos que tampoco fue aprovechado mucho eso, ¿no? Porque el tipo llega... se está Claro, al principio el tipo llega y el problema principal que aparece es que se está quedando sin aire, ¿no? O sea, que se está quedando sin suministro de aire que le falta para llegar. Y entonces uno piensa, bueno, va a ver lo que se encuentra al principio. Entonces, después llega esta cápsula y el tema del aire, de que se le falta el aire ya, no importa nada más. Entonces perdiste tres minutos ahí como narrador que, que no sirvieron de mucho. El corto perfectamente podría haber empezado con el tipo abriendo la cápsula esta donde está el robot. Eh, Nada, eh, a nivel animación está espectacular, me gusta visualmente todo, eh, el, el diseño del robot está buenísimo, eh, que, que la voz la haga Michael B. Jordan también me pareció espectacular, pero no, no, no me gustó tanto como cortometraje. Eh, después... Por esto que les acabo de decir, ¿eh? o sea, creo que como historia se puede estructurar de una manera más de cortometraje y no tanto como escena de una película o escena de una, de una serie. Más interesante que el episodio en sí creo que es la historia de, de, del escritor que, que escribió la, la, el cuento original en el que se basa este cortometraje, que es Harlan Ellison. Y Harlan Ellison es un escritor eh, que se mudó a California muy temprano y que empezó a trabajar en guiones de Hollywood, al mismo tiempo que trabajaba en sus historias, novelas, cuentos, etc. Y es un escritor que, bueno, que trabajó como guionista también en Star Trek, trabajó eh, para Warner, trabajó para Disney, y era conocido por ser el tipo más problemático del mundo de los guionistas. Parecía que todo, todo era un problema con este tipo, que era agresivo, que se, se peleaba con todo el mundo, lo echaron de varios trabajos, es como que... Eh, todo el mundo todo el mundo decía que era un, era un tipo complicado, ¿viste? Un tipo complejo. Y, y bueno, nada, eh, un, y un tipo también que, que ha tenido problemas con todas las productoras, que ha tenido más de... O sea, que, que tuvo, creo que cinco... Sí, cuatro o cinco veces se casó y las cinco veces se separó a los dos años, ponele. Eh, tuvo conflictos con absolutamente todos los productores, sobre todo con el productor de Star Trek, eh, con, el, con un productor de Warner que... Que, que tuvieron directamente una pelea con, con algunos tipos, hasta fue a las trompadas, ¿viste? En, en ceremonias y en cosas así, era un tipo un tipo jodido, vamos a decirlo así, era un tipo jodido, Harlan Ellison, les recomiendo que busquen eh, más que nada su historia personal, la vida de él, ¿no? Porque es como un tipo era un, era un tipo picante, vamos a decirlo así. Eh, pero por lo menos él tenía talento. Porque después vos decís, ah, mirá, yo también soy un tipo complicado, que qué sé yo, me peleo con todo. Sí, pero no tenés talento, maestro. O sea, lo único que lo mantenía vivo a Harlan me parece que era el talento. Si no, ya muchos lo hubieran, <ríe> lo hubieran mandado a... Lo, lo hubieran bajado directamente. Hay una, hay una historia de que dice que Harlan Ellison... Eh, estuvo Fue contratado como, como escritor, como guionista para Disney, pero lo, lo echaron, como si yo te dijera, el segundo día, porque el, el Roy Disney, eh, uno, de, bueno, uno, uno de los jefes de, de la compañía, lo escucha. En, un, en uno de los estudios diciendo que él tenía ganas de escribir una película pornográfica con personajes de Disney y ahí el tipo dijo, no maestro, perdón, pero vos o sea, te, te vas de acá, no tenés nada que ver nada, Harlan Ellison, gente búsquenlo, eh, si bien eh, este cortometraje y, y la historia quizás no, no fue de mis preferidas, es cierto que él es un eh, narrador muy talentoso con una carrera extraordinaria y, y les recomiendo que, eh, que, que que lo lean el siguiente episodio es, eh, se llama The Drowned Giant, es el último capítulo de, de toda esta temporada. Y está, también está basado en, una, eh, en un cuento de, de un escritor muy famoso que se llama J.G. Eh, Ballard, o Ballard, o ¿cómo se pronuncia? Bueno, no lo sé. La cuestión es que eh, este es un escritor también bastante famoso, creo que de, de, la, de los años 30, de los años 60, bueno, por ahí, a, entre principios y mediados del siglo XX. Eh, y este quizás es uno de los episodios más conflictivos para las audiencias. Entiendo un poco por qué. Esta historia nos cuenta la historia de un gigante que lo encuentran estancado en una playa como si se le hubiera traído el mar, ¿sí? Eh, y este gigante, nada, es una persona gigante que cae desnuda en el medio del mar, como cuando te encontrás una ballena encallada, ¿vieron? Yo, yo no, nunca vi una ballena encallada, pero sí lo vi en fotos, que es un espectáculo eh, onírico, ¿no? Porque ves de repente un coloso encallado en una playa y toda la gente, que son puntitos chiquitos alrededor de la ballena, bueno, esto es parecido, pero con eh, un gigante, ¿sí? Con una persona gigante. Y toda esta, y toda esta historia de cómo el gigante llega y cómo es visto por las personas y qué hicieron después con el cuerpo y las partes del cuerpo que se quedaron del gigante y cómo se fue pudriendo el cuerpo del gigante, todo esto está narrado a través de los ojos de eh, un bueno de, de, este, eh, de este protagonista, no que, que evidentemente es un académico, un escritor o un científico. En fin, la cuestión es que eh, este episodio a muchos no les gustó porque dicen que básicamente no cuenta nada, eh, que es como, bueno es básicamente un voiceover constante de, del personaje de, de todo lo que fue este gigante es cierto que quizás sea el cortometraje más contemplativo eh, y más como, bueno, más interno no de todos, no, no tiene no hay un conflicto principal, no es como el capítulo anterior, vieron que había un robot que funciona mal y entonces le pega al tipo y tenés todo como muy... Eh, como muy marcado, sino que este es más bien eh, contemplativo, y de nuevo, también eh, clásico del, del siglo XX, ¿no? El, el narrador ahí que cuenta la historia y que se pregunta qué hubiera pasado y cómo sería esto, y que mucho gira en torno a. Eh, bueno, a, a, a la, al, al proceso mental que hace el protagonista sobre determinado hecho, ¿no? Sobre un hecho fantástico que ocurrió, que es este gigante que cae en la, en la playa. A mí me gustó mucho el, el episodio. Me parece que. Sí, es verdad que es muy contemplativo, es verdad que, que, que cuenta más, bueno, un, un episodio casi mundano en algún punto de cómo se va pudriendo un gigante, pero de nuevo también este sí me parece que lo habrán eh, armado, o sea, este, este debe ser, casi, casi te diría, debe de ser una adaptación literal del cuento de Ballard, o sea, debe ser literalmente lo que está escrito en la página, lo deben haber traducido y este es como el voiceover que se escucha. Eh, yo no sé si me parece lo más eh, lo más correcto, yo así a nivel narrativo, sobre todo en un cortometraje eh, y si estamos adaptando un cortometraje de, de ficción, sí, o sea, de, de, perdón, si estamos a, adaptando un cuento, eh, trataría de evitarme los voiceover y trataría de evitarlo, pero bueno, está bien, se, ma, se manejó así. Eh, te diría que de todos es el que parece más antiguo por esto, ¿sí? O sea, este es como los primeros intentos de adaptación de cuentos y de novelas que, que eran más o menos así, vieron, en principio de los años 30 y todo eso. Eh, de, bueno, de un narrador en primera persona contando lo que vio y lo que fue pasando. Digamos que eh, no, no funciona tan bien en cine eso porque, bueno, preferimos ver las cosas, no, no, no que nos la cuenten. Eh, pero, pero de todas maneras está bien, la, la animación está buenísima. De nuevo, es otra sí, cosa contemplativa y, y si lo pensamos más como, bueno, está bien. Eh, sí, no, no, no nos esperamos que todo fuera perfecto y todo, está bien. A mí, a mí la verdad que me gustó más que otros eh, y, que, y, y creo que, que creo que dentro de todo funciona. No, no, es lo que, no, no es el que más me gustó, la verdad. Pero, pero me parece que dentro de todo funciona. Está dirigido por Tim Miller, que es uno de los productores ejecutivos de esta serie. Y también él adaptó eh, el guión. Así que, eh, evidentemente, es uno que, que, que él tenía muchas ganas de hacer, ¿sí? Quizás sea un cuento que él haya leído más de chico o algo así, que tenía ganas de adaptarlo a toda costa. Y, bueno, la verdad que dentro de eso funciona. ¿Qué, qué te puedo decir? Eh, a ver, el que, como les digo, el que más me gustó fue el de La Navidad, Así, como te lo digo. Eh, el que menos me gustó de todos de esta, de esta temporada creo que fue Snow in the Desert. ¿sí? El, de, el del tipo en el desierto y que se lleva las frutillas y todo eso. Eh, después, así como menciones especiales que me hayan gustado. Bueno, el de, el de The Tall Grass me gustó. Por más de que también me parece como que le falta algún giro narrativo o alguna cosa. Eh, si ustedes leen, algún cuento de Lovecraft, por ejemplo, van a ver que siempre los monstruos o los personajes extraños que aparecen siempre tienen como un giro narrativo que es, es como, bueno, en muchos es como este horror cósmico de oh, no sé qué era, no lo puedo explicar bien, y entonces no era tan horroroso que qué sé yo, o sea, sí, tenés por un lado eso, pero después tenemos otros cuentos de Lovecraft, por ejemplo, no me acuerdo cómo era que se llamaba, creo que se llama La criatura o La... Eh, ¿cómo era el nombre? La bestia en la cueva, The Beast in the Cave. Y también hay otro cuento que se llama The Outsider. ¿no? Todo, en, en estos cuentos lo que pasa es que de golpe hay un giro. No se los quiero contar porque me gustaría... Esta, estaría bueno que lean esos cuentos. Si ya los leyeron, eh, bueno, lo, lo sabrán. Pero son cuentos en donde vos te imaginás una cosa y de repente... ¡Uh, en realidad el monstruo era! ¡Truah! ¿Viste? Como, eh, y, y tiene un giro narrativo espectacular. The Grass no lo tiene, pero sin embargo evoca bastante esta, esta narrativa, y a ver, no todos los cuentos de Lovecraft tienen un giro narrativo así tan, tan espectacular, así que vamos a darle el pase, Nico hoy estás buena onda, eh o sea como que, como que le, la, la otra vez eh, te, te, pus, te hiciste el mal o que qué sé yo, y ahora que te, te vas para atrás, que, que, que te vinieron ¿te pagaron los tipos de Netflix para que hables bien de esto? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿eh? que ¿te, te cagaste encima? No, 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 bueno, qué sé yo hoy, hoy depende a veces cómo te despiertes Loco. Hoy, hoy me desperté más, <ríe> hoy me desperté más buena onda. que se le va a hacer? Eh, así que nada. Eh, después que otra. Ice también me gustó mucho eh, y, y, y listo y ya está. Esos fueron los que los que de drown giant también me gustó eh, y como le digo el de el de navidad para mí para mí el mejor. <ríe> ah, claro, y Pop Squad ahí está el de el del policía, ese también me gustó mucho ese. Ese, la verdad, que estuvo muy bueno. Bueno, y, y creo que con eso ya, ya estamos con los capítulos, gente. Ya eh, terminé de darles mi, mi reseña comprensiva, mi reseña intensa sobre cada uno de los capítulos de Love, Death and Robots. Mirá, loco, que vos no veías series. Que vos no veías series, Gil, y ahora me estás hablando primero de Euphoria y ahora de Love, Death and Robots. ¿Qué te pasó, eh? cambiaste, loco, eh? Que ya no sos el mismo, que yo no hacía a mí. Yo no puedo creer ese tipo, ese, ese tipo de comentarios, loco. Yo no lo puedo creer. Te juro que, que. Es como que aparte también, yo, como persona que mira videos en internet, ¿sí? Hay gente que sigo en, en YouTube y cosas así, digo, como. Tenés que tener ganas. Porque yo, yo te entiendo ponerle un like o un dislike a un video. Que eso es fácil, lo podés hacer rápido. Pero ya sentarte a comentar una cosa así. Es que realmente, y, y sobre todo, mira, estamos en el minuto 45. O sea, que te tenés que haber clavado 45 minutos de este podcast eh, y encima decir como, bueno, voy a comentar esto, che. O sea, yo, yo verdaderamente los únicos videos que comento en internet son como los que lo, los que me gustan. O sea, cuando me gustan y cuando quiero que cuando quiero que el tipo haga más cosas así, cuando no me gusta, no es como, no sé, es como que realmente me tiene que mover algo demasiado como para querer comentar. Eh, y normalmente algo bueno, o sea, nu nunca, nunca es que si, si algo me parece muy malo o si algo me parece que es como, bueno, digo, bueno, ya está listo, voy a lo, a lo próximo, a lo que venga. Es que no sé. aunque sí, esta esta serie me hizo me hizo volver a plantearme lo, lo complejo, lo difícil que es que es hacer un cortometraje. Es verdad que, que un cortometraje a nivel producción es lo más fácil de hacer, porque, bueno, cada minuto extra en cine son mucho y mucho dinero más, pero, pero es difícil hacer un buen cortometraje, ¿eh? Y te lo digo desde el punto de vista del fracaso, ¿eh? Yo, eh, lo, los cortometrajes que hice es como que, sí, me, me gustan, les tengo el cariño, pero yo, yo siento que, que cada uno, bueno, a ver, es con lo que uno aprende al final, ¿no? O sea, uno, uno termina aprendiendo y cada vez eh, busca mejorar, ¿no? Pero es difícil hacer un cortometraje y, y hacer una, una buena historia. Yo creo, bueno, tiene que salir todavía, ¿no? Pero eh, la, la serie que estamos haciendo, la de No abras nunca estas puertas, que, que, que la venimos desarrollando ahí con Gastón y que, bueno, ahora pre, precisamente está en desarrollo, ¿no? Pero, eh, pero a principio de año dirigimos, eh, bueno, yo, yo dirigí uno, Gastón dirigió otro, pero produ produjimos eh, lo, los pilotos de esta serie, que son dos episodios separados. Y si bien no es un cortometraje, son como historias medio que funcionan en sí mismas. Eh, siento que, que la narrativa ha mejorado ahí, chicos. O sea, siento más cómodo. Eh, y aparte ya vi el corte final, cómo quedó y estoy contento. Eh, ahora estamos en el desarrollo de la serie, que puede llevar mucho tiempo. Por eso todavía no, no creo que se vea hasta tiempo. Pero, pero realmente con el, con el episodio este me, me quedé más contento con con mi narrativa a nivel guión eh, y la dirección y el trabajo de dirección de actores. Es como que siempre que, que vuelvo a ver mis cortometrajes los veo desde el punto de vista del cariño, de lo que me gustó hacerlo y de lo que la pasé bien y todo eso y de que también de alguna manera marcaron un poco mi vida. Pero, pero también no dejo de ver como los errores que hay y las cosas que podría haber mejorado y lo simple que hubiera sido mejorar esas cosas. Eh, y hay algunos errores que no me los perdono, eh, pero bueno, también es, es como el, el arco de aprendizaje es, es como que vos decís, bueno, entonces ¿para qué lo hiciste? y para aprender, loco, porque la verdad es que si no hacía, por ejemplo, El Bosque de los Sometidos está plagada de errores, es una película que es más error que película, pero si no hacía El Bosque no podría haber hecho otras cosas ¿vieron? Eh, y también Digo, hacer o sea, hacer cine o hacer este tipo de cosas no es solamente contar una buena historia. Estaría buenísimo eh, aprender a contar buenas historias. Lleva tiempo y lleva muchos guiones males, mal, mal hechos y todo. Pero también es aprender a dirigir actores, aprender a dirigir un equipo. Y la verdad que si uno no empieza a tener la calle... Para, para dirigir eso, o sea, para, para empezar a trabajar en equipo, eso lo tenés que ir desarrollando, aunque sea con proyectos malos, ¿eh? aunque sea con proyectos que no, no funcionen del todo, o algunos que funcionen pero se queden cortos. Por ejemplo, yo, yo hay errores en Virgen, que, que es el último cortometraje que dirigí antes de hacer cine en la vida real, eh, y, y yo a Virgen hay cosas que no le perdono, pero que no me las perdono a mí, que tampoco son la muerte, o sea, el corto está, está, funciona bien, digo, y además fue el único cortometraje que tengo que estuvo, que fue aceptado en festivales y todo, ¿no? Después, sin en la vida real, ya no cuenta porque es una serie, ¿no? Pero, pero esto. Eh, Virgen estuvo nominado en festivales, eh, eh, ganó premios incluso y todo. Eh, y, y creo que está muy bueno, pero tiene algunos errores de guión ahí que, que yo creo que podrían haber mejorado. Sin embargo. De nuevo, también es como uno aprende viste el tema de, 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 de generar equipos, de trabajar, ya no le tenés tanto miedo. Y creo que también, como les digo, fue un, eh, no me arrepiento de hacerlo ni nunca me voy a arrepentir de hacer las cosas que hice. Por más de que quizás hoy tenga otros estándares en cuanto a escritura de guión y en cuanto a producción y todo eso... Pero, pero es que no llegaría donde estoy si no hubiera, si no hubiera hecho las otras cosas. Y creo que en esta, en esta nueva serie que estamos desarrollando y cuyo capítulo ya vi como si te dijera el corte final, bueno, yo creo que, que, ha, que ha mejorado bastante en ese sentido y, y, y realmente lo veo bien este. O sea, yo creo que, yo creo que va a gustar mucho este. Eh, o que por lo menos funciona bien como episodio ya veremos bien después con, en el contexto de la serie y toda esa historia están bien dirigidos los actores, es como que digo che loco, la verdad que acá salió bien loco, salió bien la cosa tengo, verdaderamente tengo muchas ganas de que salga esta serie eh, y bueno, también vengo con ganas de hacer la segunda temporada de cine en la vida real hace un montón <risa> esto la, la primera temporada le fue súper bien y, y ya estamos viendo hacer la segunda temporada, pero claro ¿Cómo, ¿Cómo vamos a filmar si estás en el tema de, del COVID? Yo la verdad que no tengo ganas de filmar algo que justamente tiene que ver con localizaciones de cine y todo eso, y que en el fondo aparezca toda la gente con, con mascarilla y todo. Es que, es que me, me bajonea mucho, ¿qué querés que te diga? Me, me entristece tener que hacerlo así. Así que la verdad prefiero esperar a que, a, bueno, a quizás el 2040, cuando los tipos decían, che, ya está todo bien, ¿eh? ya, ya se puede salir, ya ya está. ¿eh? Y ahí, y ahí quizás diga, bueno... Eh, ya, ya puedo hacer la segunda temporada de cine en la vida real. <risa> Mientras tanto, seguiré en desarrollo. Pero bueno, está bueno, ¿viste? Uno, uno siempre trata de, de avanzar en, en lo que quiere. Pero como te digo, hacer, hacer un cortometraje es difícil. Eh, y hacer un cortometraje con una buena historia, hacer un buen guión de cortometraje es más difícil aún. Es muy difícil eso, eh. Y... Así que por eso también, bueno, eh, esta serie me lo, me lo confirmó nuevamente eh, lo difícil que es. Incluso Netflix, una productora así gigante y todo, eh, demuestra que, que no es tan fácil hacerlo y que no es tan fácil encontrarlo incluso. Porque también mucho, creo que la mayoría, por no decir todos los episodios de Love, Death and Robots, son historias adaptadas de un cuento, de una novela. O sea que no es... No es fácil hacer grandes cuentos cortos, no, no, no es fácil, no es nada fácil. Eh, es más, te diría que es más difícil todavía que escribir un largometraje o una novela. Y volvemos ahí como, como al principio. Pero, en fin, che, me estoy, me estoy como medio desviando, ¿viste? Vos que decías que el guión de, de esto de Snow in the Desert era disperso. Bueno, ahora estos últimos 10 minutos del podcast fueron dispersos, gente. Pero nada, si quieren que hable más de cosas así, también lo, me lo pueden decir, ¿eh? Yo encantado, los, los escucho loco pero por el momento lo vamos a dejar acá chicos, espero que el episodio les haya gustado y nuevamente les recomiendo que si quieren mejorar la fotografía de, de tanto sus cortometrajes y sus proyectos como también de su trabajo así en videos en internet y todo, no dejen de ver el el curso de fotografía y cámara para cine que, que tenemos en Sepfilms se lo pueden encontrar en formacionzepfilms.com, no se lo pierdan, en serio que está muy bueno, y ya toda la gente que lo vio me dice que, que le gustó mucho. A mí lo que me gusta de ese curso, eh, que, que quizás no lo tengan otros, es, eh, por un lado, eh, cuáles son las aplicaciones narrativas que uno le puede dar a, a esto, ¿viste?, porque... El tema de aprender fotografía es que alguien te lo enseña siempre desde el lado técnico, ¿no? Entonces, bueno, está bien, entendés lo que es un diafragma, entendés lo que es el ISO eh, y entendés por qué está bueno usar el ISO acá, por qué no está bueno, por el tema del grano y toda esa historia. Pero te pones a pensar, ¿viste? ¿Cómo puedo hacer esto? O sea, por ejemplo, hay películas que el grano justamente tiene, tiene una característica artística, ¿viste? Y entonces, subir el ISO y tener más grano es, eh, narrativamente, eh, sirve, ¿Vieron? Entonces, eh, y eso no te lo enseñan en fotografía porque digamos que buscan como un aprendizaje técnico más estándar, ¿viste? Como, bueno, ¿cómo funciona esto para que te quede bien prolijo todo? Pero hay veces donde no querés que te quede prolijo o hay veces que querés que... O, o por ejemplo, la profundidad de campo, no sé, un montón de cosas en donde, eh, en donde le buscamos también la vuelta narrativa, que se entienda de qué te puede servir en, en una película todo esto y por qué... Eh, es importante conocer los aspectos técnicos de una cámara y de fotografía en general, vieron del color y todo eso, para poder, bueno... Eh, aplicarlos a lo que estamos contando, no solamente a la técnica, no solamente a que, bueno, técnicamente quede bien, sino también a lo que estamos contando. Y eso después se traduce, ¿eh? Se traduce en mejor audiencia, en que te vaya bien en un festival de cine, en que te vea más gente, en que te contraten para este tipo de cosas. Así que no, no dejen de tomarlo en cuenta. Eso y, por otro lado, también los ejemplos que hacemos, porque en un momento nos ponemos a analizar películas de... Películas así grandes, ¿viste? Mainstream, y vamos viendo, bueno, a ver qué lente se utilizó acá y por qué se habrá utilizado este lente, y con qué diafragma habrán usado, y, y por qué funciona el diafragma bien acá y todo eso. Y yo creo que ese, ese tipo de conceptos a mí me parece no están explorados mucho en, en otros cursos, y creo que es porque es una visión menos técnica. O sea, si, si bien vas a tener lo técnico, pero que te va, o sea, te, te explica súper bien eso. Eh, ya, ya porque la gente que lo, la gente que hizo ese curso me lo dice. Pero, pero además tiene este lado narrativo que también me parece muy importante y que me parece clave para poder... Eh, para poder trabajar también como director de fotografía, entender cuál es, qué es lo que se está tratando de, de contar, ¿sí? tanto como para directores independientes, como para directores de fotografía, o para aquellos que, que, que querés que empezar a trabajar en esto, ¿no? eh, como director audiovisual de cualquier cosa, de publicidades, de, para social media, incluso para si, si haces videos en internet, para mejorar un poco la, la calidad de tus videos. En fin, chicos, eso nada más quería decirles. Espero que hayan disfrutado el podcast de hoy si les gustó, no se olviden de recomendárselo. Está en Spotify y iTunes. Y también lo pueden ver en YouTube, aunque no hay mucho para ver. Es simplemente escuchar el podcast. Eh, nada, dicho todo esto, espero que la hayan pasado genial hoy. Que tengan un excelente día o que hayan tenido un excelente día si están escuchando esto a la noche. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo en el siguiente podcast.